0: you 各位新桃换旧服的群友，大家好，我是梅十二。今天我们停更了很多期啊，然后各方面原因吧，也有我偷懒，也有乐老师偷懒，也有疫情。然后今天呢，我们会去聊一聊关于五帝前、关于开元通宝的话题。今天呢，我们选的这个时间呢是晚上八点，饭后。那你不需要现在立刻来做手工。如果你有请购那个开光的开元通宝，那你可以拿在手上把玩，然后来听我聊关于开元通宝的故事。如果你手上没有开元通宝也 OK， 你可以听我来讲。如果你在我们的这个教学群里，那你后面会看到我发一些这方面的照片。就是各种有趣的铜钱，然后如果你没有在里面也不要紧，你可以听听我描述这些。总之，今天晚上不需要手工劳动，你只要戴着耳朵就可以了。先说一下那个片头曲啊，片头的那一分钟是我们可爱的、亲爱的那个拍拍同学。帮我录制了新一年的片头曲，是拍拍用琵琶弹的《梅花操》。之前他在群里其实是有发过视频的，然后后来我专门管他要了一个那个 M P 3的版本，然后他今天发给我了，我觉得非常赞，所以分享给大家。如果大家觉得好听的话，后面我把它截成小段的，我们可以用来做手机铃声，我觉得也是很棒的。好，书归正传，我们来说今天的。主角开元通宝和五帝钱制作。当初我开始做这一行，然后呢就有近一批五帝钱，但是那个呢我没有选清五帝钱。清五帝钱大家都知道了，按照百度百科给的说法呢，就是它又是天人合一啊，又是外圆内方等等等，然后还。对应五行等等等，然后清朝的玩法或者说清末的玩法是用清代五个最旺的时期的帝皇的那个年号的铜钱来组成五帝钱，分别是顺治、康熙、雍正、乾隆、嘉庆。然后一般情况下穿的时候也是按这个顺序穿，第一个穿顺治的。然后最后一个是嘉庆，这个就是所谓那个清朝最旺的五个帝王吧。但这个里面就是会有一个问题，就是嘉庆朝之前人难道不调风水吗？如果调的话，那他们怎么凑这个五帝钱呢？你就知道了，这个其实是清晚期的五帝钱配置。然后我开始学风水这个，你说是学科也好，主题也好的时候，其实还不存在所谓大五帝钱，甚至从18年我开始干这行的时候，网上都没有所谓大五帝钱。那平时你能在某宝上看到的大五帝钱呢？他会说是用秦半两、汉五铢、唐开元通宝、宋宋元通宝。这个应该是宋皇吧，还是黄宋啊？黄宋通宝我记得是，然后还有那个明朝的永乐通宝，然后凑出来所谓大武帝钱。那之所以要叫大武帝钱，其实是为了盖过那个清武帝钱好卖，所以这其实是一个商家的手段。退一步讲，就是为什么要过情人节呢？因为要卖产品。为什么要有双十一呢？因为要促销。那。清武帝前，现在因为里面我记得是雍正的比较贵吧，忘记了，反正就是你要凑一套，基本上市面上真的要一百六到5 0百都有可能，然后一百六呢这是下限，就是品相比较差的，那上限这个其实没底了，所以就是本身它价格上去了，就不是一个很。值当的事儿，然后你在这样的一个市场环境下面呢，就大家会借着它的噱头来卖其他东西，所以有了那个所谓的大五帝钱，这种是门外汉的发明啊，你们不用去管它。说过了这两种之外呢，市面上还有一种，就是那个倍儿新倍儿新的那个五帝钱，就人家是上一个朝代的，他这是上一个礼拜的。然后平均大概是造价，不说造价吧，一般卖大概是几毛钱一个，或者是撑死一块多钱一个。然后我记得群里面有个小姑娘是在美国，然后让我帮她看风水，然后我让她去买五帝钱，最后他跑到中国城去买，然后一个铜钱卖他一美元吧，还是多少我忘记了，反正非常非常贵。然后结果他拍照给我看，发现是那个成本不超过一块的。然后，如果你们去上过那个道长的住游客啊什么的，他可能会说，呃，你最好用新的，不要用旧的，因为旧的你不会给他做清理，会有问题。所以这次我们这批那个开元通宝是专门找道长开光过的，所以大家放心用可以。然后说过上面这三种的，来讲讲五帝钱这个事儿的科学原理吧。你们知道那个五级技术，对，就是那个通讯的五级技术，华为的那个五级。它里面有个很核心的东西是什么叫做滤波器。然后由于滤波器的研发，其实也带动了一批我国东南沿海的小工厂。滤波器呢，基本上是个什么东西呢？它就是，呃。有若干个构件组成，它能去把那个波，就是信号里面的杂波给滤掉。滤波器呢，基本上是个什么东西呢？它就是，呃，有若干个构件组成，它能去把那个波，就是信号里面的杂波给滤掉。然后在我的理解里面，其实五 D 钱也是这个原理。然后滤波器有一款是叫做金属枪滤波器，也叫介质滤波器。它原理呢，就是在那个金属枪里面，让那些杂波自己跟自己就波峰波谷叠加，然后就消失了。它就依靠一定的形状，那基本上外面是个铁盒子，然后到里面呢。它就是一个圆圈，一个圆圈，然后圆圈连圆圈。我发一下图给大家看。啊，我发了一张那个梳状腔体滤波器的仿真模型，你会发现它里面是五个圆柱子，然后外面是个金属腔体，然后它有个接线柱进来，有个接线柱出去。那它这套结构呢，你会发现，哎，也是五个，哎。它里面也是圆的，对，就是这样。然后它中间是中空的，然后里面是有这样的腔体吧。然后它等于是两种介质嘛，就是金属和空气。其实跟我们那个五帝钱刚好它是反过来，它是那个柱状的部分是空的，然后它那个。腔体里面是金属，然后我们这个刚好翻过来，我们那个柱状的部分是金属，然后外面没有边界的地方就是外面这个所谓的腔体了，然后中间那个孔又是那个柱子了，然后其实五帝钱完全就跟这个结构是一样，然后呢，这个里面就有个问题，就是接线，接线呢就得一头进一头出，对吧？然后那样它才能在里面滤波嘛。那我们五帝钱上面其实也是要用线把它穿起来的，但是你在外面买到的呢，都是用那个很漂亮的红色的或者是黄色的中国结，然后配一根、两根线，然后把它交替穿过来，最后呢下面有个漂亮的流苏，然后我会告诉大家，你最好用铜线来穿。那现在你听我说过这个滤波器的科学原理，你就知道为什么要用铜线来穿。因为用铜线来穿，某种意义上是作为那个滤波器的进口和出口，并且你留长一点的那个，就是金属流苏下来，某种意义上是类似于天线了。它来接收这个不好的波，然后呢，它来过滤这个波。我又发了一张讲滤波器原理的图到群里，你们可以看一下它的俯视图，就像我们的那个五帝钱一样，一个连一个。好，说清了原理，咱们来说我一般是怎么来穿这个东西啊？那个，一般呢，我是会用三组，不是三组，应该说是三根。金属丝、铜丝表面上没有涂层的那种，为什么没有涂层？因为没有涂层它才能导电啊。然后它导电才能把信号都通过我的那个铜钱啊做滤波。那为什么是三根呢？三根其实取的是三彩，就是天地人。折之后是六根，然后六六根，然后你把它来盘起来。或者你直接上来就是六根金属丝，然后那样一折的话是十二根，印那个一年十二个月，或者说是地支十二，也是 OK 的。或者有人说，那我可不可以用四根或者五根？都可以，随便你。但是一般情况下，三才定位嘛，所以会用三根。你如果是四根的话，那它可能是印四季或者是印四大，然后一折变成八根。那你说是印八卦也 OK， 五根的话呢，那印五行，然后折成十根，印十天干，这个就觉得有点不接地气了。就十二是地支嘛，你最后肯定是落落实到地上面的。然后那个把铜线就是交叉通过每一个孔，然后每过一次的时候，就是在空的地方打一个结，然后再交叉过下一个。然后让五个铜钱最好是叠起来，而不是各是各。各是各的话，效果不是特别好。去年的时候，我有这么一个案例啊，是我的一个学生，我去帮他看过风水。然后呢，他们家有一个不太好的位置，刚好靠近五皇位了。然后他搬家前是把他请的那个五帝钱放在他们家大宝的房间。后来呢？就也没有特意挂着，然后搬家之后，他家小宝睡的那个位置，刚好是飘窗旁边，然后压到五黄了，然后他们家小宝睡到那个房间，晚上就总是哭。然后之前他晚上睡觉不怎么哭的，后来呢，我那个学生就把五滴钱挂在他这个女儿小宝的床头了，然后当天晚上就开始不哭了，然后。这就是一个很神奇的事情，我没法用科学来给你解释。所以五帝钱还是能化解掉一些东西的，至少我觉得风水本质是波，是函数，是场，是能量。那它总归是可以通过滤波的方式去化解一部分不好的能量。回头再来说说那个清武帝钱啊。就市面上假最假在哪儿呢？就是这五个朝代的钱，它前后跨度超过一百年，它怎么可能是大小都一致、款式都相同、字体也相仿呢？这就是造假，不动脑子，你知道吗？然后呢，理论上他们是大小不一的，而且是越往后的朝代，它大小是会越小。为什么？因为之前国家富足嘛，然后发行货币的时候都是足值的，等到一个朝代晚期，他可能就开始发一些不足值的货币，那渐渐的，就是铜钱就会做得小一点。这个发的呢，是我在舟山帮我一个朋友调风水，然后呢，他们家里面就是有这种古钱。然后他妈找来找去，最后找到了一些。这个里面唯一一个遗憾的是他，他你看凑到了顺治、康熙、乾隆、嘉庆、道光，嗯、他少了一个，对吧？雍正，雍正本身量就比较少。然后你现在凑一套的话，也就是雍正的那个最贵，然后容易让你凑不到，其他的都很便宜，几十块钱。看到我帮他编的方法就是用铜线，当然他那个是用很粗的铜丝了，然后效果其实也是一样的。串是真的，你们反而可以感受一下，然后对比一下自己手上拿的是这周的呢，还是上个朝代的。然后还是这个话，没有必要去凑这个噱头。像前面我那个学生家给他女儿小宝挂在床头的那个，用的是宋武帝钱，宋武帝钱现在也不贵。宋武帝钱的话，那不管南宋、北宋啊，他可能都不见得用那个顺着年号来。这个讲到底，其实两个层面吧，一个层面是说纯物理的，就是刚才我讲的滤波器；另外一个层面呢是人文的。我说过，你最好用流通过的那种古钱，流通过的话沾人气，那他来。替人扛事情，我们说的那个大概造价不超过一块的，那个就没有沾人气了，就几毛钱的那种就甭提了。它同不同都两说呢。给大家看一个礼盒啊，这个是我前两年，不止前两年了吧，很、很、很好几年前了。反正我结婚的时候发的礼盒，然后呢，里面是配了一根林下参。然后还配了一串五帝钱，反正在我看，五帝钱和林下身都是好东西，一个是帮人提阳气儿的，一个人，一个是帮人挡事情的。其实好像是参加我婚礼的女方亲属，就是每家一份吧。再有呢，就是这张图，这张图里面这种是我们平时也能见到外面有人卖的。他会绑个铜葫芦在上面，那他用的是五彩线，五彩线绑也是 OK 的。然后那个铜葫芦可有可无，单就画煞来说，铜葫芦也好，五滴钱也好，效果是一样的。然后你看铜葫芦，它造型其实也是一个滤波器，但是铜葫芦一般是针对疾病，然后不是针对煞。这个图呢，就是我去年在昼夜不停聊天群里面给大家那个画的示意图，等于是线就是往往复穿过这五个铜钱，就除了这种铜的那个古币。五帝钱之外，其实还有带手链的五帝钱，然后银的也有，金的也有，金的会贵一些，银的大概就是60块钱的价格，你某宝上面随便买，它会有配黑绳或者配红绳，然后五个小小的银钱，然后帮你穿好，这个呢，我觉得是一个比较好的饰品，可以帮人挡挡煞、化化灾，然后而且它不考虑到。生肖的行冲迫害，然后我觉得这个是蛮好用的。我给梅嫂其实也买过这个东西。我去山东出差的时候，去了那边的文玩市场，然后就看见很多这种地摊啊什么的，然后卖一些零零碎碎的钱币，甚至还有什么太平天国之类的。这种呢，主要产地在河南南阳，然后造假比较严重。就是不推荐大家到这种地方去买，因为你很可能买到的是假的，然后呢还花很贵的价钱，没必要。现在这种仿品，你淘宝上搜一搜都很便宜的，他也告诉你它是仿品。你看它那价格也是仿品的价格，然后买来玩玩是蛮好的。然后还有一些花钱所谓花钱儿呢，就是上面有各种就是文化相关的东西。常见的呢，比如说山鬼钱，然后山鬼钱也有若干种，我手上这就是有两种。它上面写的是什么？雷霆杀鬼、强精斩妖、辟邪永保、神清凤、太上老君及其如鱼鳞翅。然后旁边一个画的符呢，上面写了个山鬼，然后另外一边是个雷开头的符。还有一种呢，是上面写的是《太上咒曰》，天圆地方，律令九章，福神到处，万鬼灭亡，积积如醴，凌迟。然后两边也是各配一张符，这种淘宝上很多。然后呢，当做工艺品吧，可以玩，然后不要花太多钱在上面，没必要。然后这种花钱的话，它反面内容也很多，比如说有一有一个，你看我拿的就是。那个八卦的，然后另外一个呢是看不太出来了，要么是姜子牙，要么是钟馗，要么就是天师，这三个比较常见。然后姜子牙的话呢，就是手上有一个杏黄旗，有把宝剑；钟馗的话一般会有那个蝙蝠。然后如果没有杏黄旗，没有蝙蝠，那基本上就是天师。天师有时候会跟老虎一起出现。就是天师奇爱虎的那个梗啊，再给大家看两款比较好玩的，一个是那个身如药树，它反面写的是万病不侵，那我觉得蛮符合当下疫情的这个主题的。另外一种呢，就是那个百福百寿的一面是寿，一面是福。然后再看一看这个金色的，啊，首先它是假的，不是真的。这个是纯化元宝，它反面呢是两个佛像。看到了，然后这是宋朝的一个比较特别的东西了。然后当然我这个是仿品了，所以中国古时候也还是有金币的。然后这是宋朝的，然后再往前的话，其实唐朝也有，唐朝发过金开元，但这种不是作为流通货币了，这个就是属于像纪念币藏品一样的存。在。哎呀，转了一大圈，总算讲到我们的开元通宝了。开元通宝其实是有很多讲究的。开元通宝呢，它外面是有一个圆圈，然后里面“开元”上下写，“通宝”右左写，然后这样四个字。然后你仔细看哦，它的那个“开”的写法和“圆的写法跟我们现在是不太一样的。开的话呢，它外面是个门，里面是个井，然后它那个门框呢，就是左右两个户啊，不是我们现在一般写的日的左边那一竖延长，或者是右边那一竖延长那样的一个门框，它是开口的，然后里面也不是开是井，下面那个圆呢，讲究就更多了。他这一共四笔，每一笔都会有跟现在的玩法不一样。最特征的呢是那个圆的第二笔第二个横，它的起笔的地方一般是弯的，是从上弯下来，像个拐棍一样横在那边。但是并不是所有的款都是这样横的，然后还是有蛮多差异的了。而且他字的这个布局呢，也是会有差异。这个就怎么讲呢？就是唐朝那么些年，他肯定是会有各种朝，不是各种朝，各朝啊，每一个皇帝发行自己的开元通宝，然后他就会有版式的区别。呃，比如说我现在又发了一张图，这张图上面这个就是所谓叫做退元。为什么叫退圆呢？就是它的那个圆字儿往后退了一步，没有正正的在那个开的正下方，比在开的正下方大概往右挪了一到两个毫米。然后圆字的写法真的是千奇百怪，在这个里面，然后有斜着开起笔的，然后还有前面多一块的这种起笔的，然后我记得还有带拐两边弯。不单中间弯的这种，除了上面两笔不一样，还有一撇一捺，撇的再开一点，捺的再提一点的这个造型的，所以它就怎么讲呢？有点像集邮，里面有各种讲究吧，各种不一样，各种比较好玩的东西。然后还有那种就是刚才说过两脚啪的开开的，然后还有两脚竖在一起的。所以，就汉字是个很奇妙的东西，就是都是那个字儿，但是都是那个钱币，也能因为就是铸造的时候写的不一样，出来不一样的感觉吧。这个我们还没有讲那个“通宝”两个字儿，然后“通宝”两个字儿其实差异也会很大。反正我发了一些图到我们的那个教学群里面。大家可以看一下，这个光正面就会有很多的不一样。我发了一张图，是我从这次的那个钱币里面随手抓的几个。你看，它们就长得千奇百怪的，有的有蓝锈，有的有绿锈，有的有红锈，然后呢，有的还是磨边的。磨边呢，其实是古人就是偷机取巧的方法，就是说我把这个货币。磨掉一部分，做成不足值的，然后呢，我磨下来的部分就可以去造新的币了。当然，这个真偷不了多少。你看，我们现在的那个硬币边上都是有花纹的，你知道为什么那个侧面棱上还要有花纹吗？就是为了防止这种，就是把钱币磨下去一圈变小，变成不足值的，然后把磨下去的部分再去造币。然后你看这几枚钱里面，它这个圆就写的是千姿百态的，就很有意思。然后也是有大有小，有薄有厚。那它就是不同的年代吧，同样是唐朝，但是唐唐朝里面不同的皇帝的时候除了正面的这些有意思的东西之外呢，它其实反面还有不同。而且反面的这个不同可以说是大不同，真不容易，我找到那个两边弯的那个开元通宝了，我发图给大家看。那你看这个“元”字，它就是两边翘起的。刚才说错一句话啊，不是中间翘，是两边翘。然后我们现在开始讲这个元宝的反面了。反面的话呢，开元通宝的反面，它其实是。我们这一批基本上都是没有额外的符号的，但是也有存在有月牙的那种。比方说，我刚发的这张图，它就是那个开的反面，上面有一个月牙。还有一些版本呢，是它背后甚至会有三个月牙或者四个月牙。然后，极少数是。右边有月牙，左边上面、下边的还都比较多。刚才这张图就是四面月牙，这个被称为“开元四月四”、“开元背四月”。还有一些特别的呢，上面会有这种类似于缠枝花卉的纹，这个叫做“开元刻花钱”，是。唐朝刻不是后世刻的，然后这是一种比较特别的，还有另外一种叫做开元三云朵或者三三朵云。你看到，在它那个开元通宝的反面，它有三朵小小的云彩。开元通宝的直径一般都是在26个毫米以下，你们也可以拿尺子来量一量。我看了一下，我手头这些基本上都是在25个毫米直径以下，然后也有大样的开源是能做到27甚至到28。那这种就比较特殊了。前面我讲过一种那个金开源，金开源据说是在何家村出土的，然后呢，它不是鎏金，这个是纯金。然后可以去陕博看啊，陕西历史博物馆有实物。哦，我手上呢还有两枚，有一个是长得像月牙，还有一个是长得像是一杠，是个一啊。然后我拍照给大家看。所以，当你仔细把玩你手上这五枚或者是十枚开元通宝的时候，你会发现，哎，它里面还是蛮有好玩东西的。我又去找了一些好玩的古币给大家玩。这三个呢是元丰通宝的大钱我忘记是折五还是折几折二了。然后你看到它比那个开元通宝要大一圈开元通宝是25毫米嘛，然后它这个大概都有27、8了。然后这种大钱呢，就是怎么讲，我们没有一块两块之分嘛。其实古时候是有的，就是我们说的那个折二、折五、折十，它因为大，就等于是。对应它的那个金额就上去了。我们古州铜钱儿不是都是一块的，也有这种所谓两块、五块、十块的，它是用重量和大小来表达的，而不是在上面印数字。一般到折十的时候，它就不叫通宝了，改叫重宝了。那像我现在给大家看的这个。西宁重宝，那它应该就是折十了，跟西宁空宝之间的换算关系。给大家看两个好玩的啊，这俩一真一假。那个铜绿颜色上面你不认识字的那个呢，是西夏文，对，没错，西夏的钱币，这个是假的。然后旁边的那个钱佑元宝是西夏的真钱，然后它是铁钱。铁钱这个事儿讲起来就比较有意思了，就是西夏当时建国，他不产铜，所以他没有办法自己做自己的货币，然后他们呢就是主要靠碎币了，就是靠宋人给他们的这个钱，然后再有呢就是他们自己住的就是这种铁钱，因为没有铜嘛，所以用铁来住，铁钱其实就会很不值钱，然后这个嘛算是当时的一个特色。然后我这枚你们也看到了，它是有认证的，然后它是 23.4 毫米乘 1.5 毫米，重量是 2.3 克，不能算美品吧？然后它是80打分是打到80然后又是可以看得很清楚的，钱就差一点了。再给大家看两个，这个是唐肃宗时候的钱元重宝。你看它叫重宝，其实也就只有 3.3 克，而且大小也只有 24.7 毫、mm、米乘 1.2 毫、mm、米，然后那个另外一个呢是南唐的。南唐能篆书的开元通宝，那你会发现，就是朝代怎么样呢，就决定了它的货币怎么样。然后基本上从它的这个货币足值不足值，可以看到这个朝代的经济状况，也可以看到这个朝代是兴盛啊还是衰落啊。这一组四枚哦，那个三个是赝品，然后左边第一个呢是元朝的，这个是赝品。然后你看他做这么大个。然后这个感觉就是元朝的贸易就相当发达。第二个呢是撒山的银币，你看这上面打个孔，你就知道这肯定是做的仿品了，但基本上仿的挺真的。然后第三个呢是五元，这个是日本的。然后呢，为什么会弄一个五元出来给大家看呢？它其实呃是有讲法的。说是你去日本的寺院啊、神社啊，这种，你都是捐款捐五元，就是捐这样的一个铜币。然后因为日语里面五元的谐音是有缘，所以一般是这么个玩法。然后今年新年的时候，我有给大家发过一个拿钱编出来的五重塔，不知道有没有印象？然后那个五重塔嘛，都是用这种五元硬币来做的，它的特点就是。内圆外圆，它的孔也是圆的。然后这张图最后一个呢是所谓的墨西哥阴阳，上面写的是 Republic 什么墨西哥，啊，墨西哥哥那坎啊什么的。然后这个其实是有讲法，我这基本上都是有讲法的。这是什么讲法呢？它图案呢是一个。海是水上面的沙洲，然后沙洲上有个仙人掌，仙人掌上站了只鹰，鹰嘴里叼着只蛇。这个是跟墨西哥城建成有关系的一个故事，说是他们的祖先就是做梦嘛，就是他们要定居，然后呢就做梦梦到。那个先祖托梦给他们，他们的神啊，还是他们先祖托梦给他们，说让他们要找到一个水中沙洲，在沙洲之上会有仙人掌生长，然后仙人掌之上会有鹰抓着条蛇，然后后来他们就去找，号称真找到这个地方了，然后就在这个湖上面建了后来的墨西哥城。这种水中沙洲啊什么的，这个其实在风水上，某种意义上它也是一个比较。特色的那个就是风水宝地吧，可以这样说。最后这组呢，其实是三个近代仿的那个花钱儿，然后呢两个是一样的，一个是单独的，单独的那个上面有仙鹤，然后有老翁，老翁的那个杖上面挂着一个葫芦。这个呢就是仙翁嘛，哪个仙翁呢？寿星啦，寿星和鹤嘛。然后呢就是反面写的是福寿康宁，那这是中国人对就是生活的美好向往。然后那个福寿康宁上面还有石榴啊、佛手啊、仙桃啊、蝙蝠啊。然后三星高照啊，这些吉祥图案。然后另外一对呢，就是那个有莲花，然后有石榴，然后有喜鹊，所以它叫喜事连连。是应石榴，喜是喜鹊，莲是莲花、啊。疫情期间做这期节目，其实也是希望大家能。那个福寿康宁，喜事连连，玩玩手上可以把玩的东西，然后不那么焦虑。好，今天的节目就到这儿，感谢大家。再次那个邀请大家关注新桃换旧符，关注我们的播客电台。无论你在哪个平台上面，如果你想加入我们的话，欢迎来联系我。然后我是桃三李四梅十二，你只要搜桃三李四梅十二，总归能找到我。